0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И сегодня я хотел бы процитировать классика. Цитирую. А теперь я вам покажу, как живут настоящие тагильские олигархи. Заявлял герой нашей раши Гена в исполнении Сергея Светлакова и гордо демонстрировал свой шикарный номер в турецком пятизвездочном отеле. Но российские риэлторы выяснили, что чтобы почувствовать себя настоящим тагильским олигархом, вовсе не обязательно куда-то лететь. Оказывается, любой владелец захудалой московской однушки потенциальный тагильский квартирный магнат. О чем это я? А о том, что однушка в советской панельке на окраине Москвы уже давно стала своеобразным мерилом на рынке недвижимости. Когда говорят, что прекрасные апартаменты на берегу моря в далекой теплой стране стоят столько-то тысяч долларов, это не совсем понятно. А вот когда говорят, что это стоимость всего-то одной, ну или максимум двух советских однушек в спальном районе Москвы, то все сразу становится понятно. Вот и аналитики федерального портала Мир квартир решили стоимость квартир в российских городах померить столичными однушками. А вернее выяснить, сколько квартир в том или ином городе можно купить по цене самой захудалой московской однокомнатной квартиры в доме советской постройки в спальном районе ближе к окраине внутри МКАДа. Исходные данные такие. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы по данным Мира Квартир сейчас составляет 317 тысяч рублей. Средняя цена московской однушки, которая соответствует этим критериям, 10,8 миллиона рублей. Обычная площадь такого однокомнатного счастья в старой московской панели 34 квадратных метра. В итоге оказалось, что в 32 крупных российских городах москвич легко поменяет свою старую однушку на две куда более просторные квартиры. Среди этих городов Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск. В 28 городах московскую однушку можно поменять на 3 местные квартиры. Это, например, Грозный, Махачкала, Волгоград и Челябинск. А в вышеупомянутом Нижнем Тагиле столичную однушку можно поменять на целых 5 квартир общей площадью в 242 квадрата. Ну и напоследок хотел бы поговорить с вами о российских удобрениях, без которых, как считают эксперты, многие страны ждет инфляция и голод. Россия за 4 месяца этого года поставила в другие страны 7 миллионов тонн удобрений. Из них около половины в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Но хотя Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, наша страна по-прежнему не может отправлять свою продукцию в развивающиеся страны через европейские порты. Как пояснила сама Еврокомиссия, оказывается, покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка российских удобрений, так же как и белорусских кстати, через порты европейских стран в развивающиеся страны до сих пор не налажена. Эта тема поднималась и на заседа. Совета Безопасности. И по словам президента, сотни тысяч тонн наших удобрений скопились в некоторых европейских портах, и производители речь прежде всего о калийных удобрениях, даже готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны. За комментарием ко всему этому мы обратились к директору Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгию Остапковичу, и он рассказал нам, что доля российских минеральных удобрений примерно равна доле нашей нефти на мировом рынке, то есть Россия, конечно, не монополист, но все равно значимый игрок рынка, сказал наш эксперт. Потому что от удобрений, как известно, зависит урожайность. Нет удобрений, меньше урожай, а это нехватка продовольствия и, как следствие, инфляция. И поэтому, если отрезать Россию от мира по части удобрений, а вместе с ней и Белоруссию, то голод на планете не наступит, конечно, ну по крайней мере в развитых странах, Европе, США, Канаде и так далее. Но цены подскочат в разы. Совсем плохо, по оценке эксперта, придется южноафриканским странам, которые голод может накрыть в первую Очередь. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в последние полтора года фиксирует очень высокую инфляцию на сельхозпродукцию. Это как раз таки и происходит из-за снижения урожайности, а снижение из-за нехватки удобрений. И нынешняя ситуация добавит масло в огонь. Под маслом тут имеются в виду препятствия для перевозки удобрений, их страхования и фрахта судов. Но вот вопрос, почему эти проблемы возникают? Ведь санкций на удобрения нет. Но все дело в том, как пояснил нам эксперт, что западные компании отказываются работать с российскими удобрениями и страховать грузы и решить эти вопросы можно только успокоившись и сев за стол переговоров экономика на радио